0: ルカの16章の19から31節を拝読いたします。Let us r e a d Luke 16, 19 to 31. ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので上をしのごうと望んでいた。その上、犬が来て彼の出来物を舐めていた。この貧しい人がついに死に、見つかいたちに連れられてアブラームの懐に送られた金持ちも死んで葬られた。そして、読みにいて苦しみながら目を上げると、アブラームとその懐にいるラザロとが遥かに見えた。そこで声を上げて言った父、アブラムよ、私を憐れんでください。ラザロをお使わしになってその指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもだいています。アブラムが言った、子よ、思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは。彼は慰められ、あなたは苦しみもだいている。そればかりか私たちとあなた方との間に大きな淵が置いてあって、こちらからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないし、こちらから私たちの方へ越えてくることもできない。そこで金持ちが言った。父よ。ではお願いします。私の父の家へラザロを使わせてください。私には5人の兄弟がいますのでこんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです。アブラムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえいえ、父アブラムよ。もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら彼らは悔い改めるでしょう。アブラムは言った。もし彼らがモーセと。預言者とに耳を傾けないなら死人の中から蘇ってくるものがあっても彼らはその勧めを聞き入れはしないであろうここに二人の人がいました一人は金持ち彼は最高級の服を着て毎日贅沢に遊んでいましたたやラザロという人彼は金持ちの玄関先にあって食べ物を恵んでもらいながら生きていました彼の体には出来物がありそれを犬が舐めていたというのですこの二人の私生活はあまりにも違いました一方は贅沢三昧の毎日欲しいものは何でも手に入る生活片や一方は今日何を食べようかというような生活しかしそんな彼らにも共通することがありました言うまでもないそれは彼らは2人とも死んだということですこのことにおいて私たちは完璧に公平です金,金持ちだからといって死なないことはないし長く生きるということもないこれまでこの地球上で生まれた人間は全て 100% みんな死んでいったのですそしてそれはここに集う私たち全てのものも必ず通ることなのですそれゆえに、このことを自覚し、準備周到な方は、早々に死ぬことに備えます。遺産の準備をします。お墓の準備をします。まさしく準備万端。死ぬ前にしておくべきことのトゥードゥーリストもすべて完了しました。しかし、私たちは最も大切なことを忘れています。何だかご存知ですかそれは自分が死んだ後のもろもろの手続きや準備のことではなくて私たち自身が死ぬということの準備です。この二人の詩を注意深く読みますといろいろなことが分かってきます。金持ちは葬られたと、ここに書かれています。しかし、それに対してラザロは、見つかりに連れられてアブラハムのもとに送られたと書いています。ここから想像できますことは、金持ちは生前の財産にふさわしい葬儀がなされて葬られたということです。しかし、ラザロに関しては、おそらく家族の所在もわからないでしょう。誰からも葬られるこことととなく死んだということですもしかしたらその遺体は捨てられてしまったのかもしれませんこの状況は私たちにとってとても考えさせられることですなぜなら多くの私たちにとって葬りとということは大きな関心事だからですずいぶん前になりますが「ラフ新報に宗教学者の島田裕之氏と住職の小川英治氏の日本における葬儀についての対談が載っていました。その当時2007年まで遡りますが、日本消費者協会の調査によりますと、葬儀費用の全国平均は約230万円で、東京都内でお墓を買うだけで数百万円かかったそうです。老後の生活だけでも大変なのに、金銭的に死後の不安までもしなくてはいけない時代に、なってしまったとそこには記されていました。またその改名料について触れられ、そのランクとして金額の差があることの疑問が率直に記されていました。I will explain a little bit about this to other non-Japanese people.Non-Japanese may not know about this name, but in Buddhism, ある方が言っていたことが忘れられません。I will never forget what one person said. 死ぬと与えられるというその名前が不十分であるということはこの場合それが安い名前だということですそして安い名前を選んだ人たちは亡くなられた方に申し訳なく思うというのですい,いえ実際にはその背後には我々日本人が恐れる世間体というものがあるのです。よくよく考えてみたいと思うのですが、私たちが亡くなり、葬りがなされるとき、葬儀カタログの中で高価なパッケージを選ぶことは、私たちにとって大切なことなのでしょうか骨壺のカタログの中で親戚や近所の人たちの前に出しても恥ずかしくないものを選ぶことが一番大切なのでしょうかそう考えますならばこの金持ちほど幸いな人はいませんしラザロほど惨めな人はいませんしかしこのイエス様の例えは、どうぞ覚えてください。彼らがどのように死んだか、どのように葬られたかということには、ほとんど、いや、全く関心がないようです。その代わりに、イエス様は彼らが死んだ後のことについて、詳細に話しておられるのです。驚くべきことに、イエス様は聖書の中で60もの例え話を話していますが、その中で固有名詞を使っている例えは、ここだけなのです。そうです。イエス様はここで、路上で暮らしていた男を、ラザロと、読んでいるのです。そしてそれに対してここに記されている金持ちは、そのまま金持ちとだけ呼ばれているのです。金持ちと貧乏人と記した方が、バランスが取れているように思うのですが、イエス様はあえてこの2人の呼び名に区別をつけました聖書の中では神様から名前を呼ばれるということは特別な意味があることとして記されていますヨハネの十章の一節から四節よくよくあなた方に言っておく羊の囲いに入るのは門からではなく他のところから乗り越えてくるものは盗人であり強盗である門から入るものは羊の羊飼いである門番は彼のために門を開き羊は彼の声を聞くそして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す自分の羊を皆出してしまうと彼は羊の先頭に立っていく羊はその声を知っているので後につい彼についていくのである。他の人にはついていかないで逃げ去る、その人の声を知らないからである。ヨハネ十章の十四節、私は良い羊飼いであり。私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。羊飼いがその羊の名を呼ぶということはその羊が自分のものであるということその羊のことをよく知っているということを意味しますそして羊も羊飼いのことを知っているのでその声を聞き分けその後をついていくということですそこには互いの信頼がありますそしてそのことは羊飼いである主が私たちの人生をその終わりまで導いてくださるということです。イザヤの43章 1, 1節から2節にはこう記されています。ヤコブよ。あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ。あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上にあふれることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。ここでも名を知られ、名を呼ばれるということは、私たちが名を呼んでくださる方のものであるということが書かれています。それは、その名を呼ばれた者が、いかなるところを通ろうとも、その名を呼んでくださる方は、共にいてくださるということです。この例えで、ラザロが名前で呼ばれていることのこのメッセージは、何でしょうかそれは明らかにその人がどんな生活をしているとかどんな死に方をしてどのように葬られるかということよりも神様から名を呼んでもらって生きるということの方が、どんなに幸いなのかということです。神様から名前を呼ばれながらその生涯を歩み、その名が呼ばれながら天に凱旋する生涯。それこそが最も幸いなことなのだと、この例えを私たちに語りかけて、いるのですこの例えを見ますと金持ちが死んで読みにいて苦しみながら目を上げるとアブラムとその懐にいるラザロとがはるかに見えたと記されています。この読みとはギリシャ語で書かれている「新約聖書」では「ハデス」という言葉で使われておりヘブル語で書かれている旧約聖書ではシュオルとして書かれています。この読みに関してはいろいろな解釈があるのですがそれは地獄と天国の中間のような場所とされています。そのところから金持ちは声を上げていったのです。父アブラムよ、私は哀れんでください。ラザロを使わしになってその指先を水で濡らし私の舌を冷やさせてください私はこの火炎の中で苦しみもだいています金持ちの切実な願いに対してアブラムはこう答えます「子よ思い出すがよいあなたは生前良いものを受けラザロの方は悪いものを受けたしかし今ここでは彼は慰められあなたは苦しみもだいている」そればかりか私たちとあなた方の間には大きな縁があってここからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないしそちらから私たちの方へ越えてくることもできないこのところからわかりますことはその読みで人の魂はまだ生きてるということそしてこの金持ちの言葉を読むならその場所が火炎で包まれており指先からポタリと垂れる一滴の水でもいいから下の上に落としてほしいと願うような場所私たちは一滴の水でいいから下に照らしてほしいと願うほどの渇きを経験するということはほとんどありません金持ちはまさしくそんな極限の渇きの限界のただ中にいましたこのような状況にありますならば私たちは死んでしまった方がいいと思うしかしこの読みの苦しみはそのような状況にありながら死ぬことがないということです苦しみながら生きているということそのような状況にこの金持ちは置かれたそしてその中で彼はあることを願うそうです彼はこう願ったのです父をお願いします私の父の家、ラザロを使わせてください。私に5人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです。ここで彼は自分の救いは諦めたのでしょう。彼は大切な家族がこんなところには来ないようにとアブラムに願った。それに対してアブラムは言います。彼らには、とと預言者ががあるそれに聞くがよかろうしかし金持ちは必死に食い下がります。いえいえ父アブラムよ、もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら彼らは食い改めるでしょう。アブラムはそれに対して答えます。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら死人の中からよみがえってくるものがあっても彼らはそのすすめを聞き入れはしないであろう。そうだよな死人がもしよみがえってきて警告をすれば確かに聞くだろうな。誰もがそう思います。今朝かつて死なれた方が、この礼拝に出席して、立ち上がって、皆さん、こんなところに来るべきじゃないと話したら、私たち、どうしますか私たちはその出来事を今晩、必ず家族に話すでしょう。友達に話すでしょう今の時代 SNS SNS に乗って瞬く間に世界中に伝わり、おそらく来週の日曜日、皆さんはこの礼拝に来てもパーキングを見つけることができないでしょう。この場所は人で溢れかえるに違いない。しかし皆さん、この例えには驚くべきアブラムの言葉があるんです。え誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない目がン英語で言うなら顎が落ちるとはこのような時に使う表現ですそんなはずはないと私たちは思いますしかし実際聖書はイエス様が死人をを生き返らせたことを何度も記録していますヤイロの娘マルコ5章に書かれていますナインのヤモメの娘ルカ7章に書かれているそしてラザロこのラザロは今日お話ししている例えの中のラザロとは別人でヨハネ11章に書かれている実在したラザロです。これら死んだ人が蘇ったことにより確かにイエス様を信じた人たちもいました。しかしかといって大勢の人たちがそうであったというかというと決してそうではないのです。それどころか。ラザロが蘇った場合などはそれでも信じない人がいなそればかりかもう一度彼を殺して殺そうとした人たちもいたと聖書は記録しています。そして何を隠そう復活といえばイエス・キリストの復活です。キリストは多くの人にその姿を表しました。しかしその復活によってキリストを信じる者が爆発的に増えたと聖書は記しておりません。あえて増えたというならば、その原因は精霊が一人一人の上に注がれた体と、使徒行伝は記すのみです。キリストの復活が弟子たちの宣教の追い風になることはなく、そればかりかほどなくしてこのキリストを信じる者たちへの大迫害が始まっていきます。彼らはキリストの復活に触発されたというよりも、モーセと預言者の言葉すなわち聖書の言葉とキリストの約束の言葉を信じてそれを携えて世界に出ていったのですかつてこんなことがありました。ヨハネ20章11から18節しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと白い衣を着た二人の見つかいがイエスの死体に置かれていた場所に一人は頭の方に一人は足の方に座っているのを見たすると彼らはマリアに女よなぜ泣いているのかと言ったマリアは彼らに言った誰かが私の死を取り去りましたそしてどこに置いたのかわからないのですそう言って後ろを振り向くとそこにイエスが立っておられるのを見たしかしそれがイエスであることに気がつかなかったイエスは女に言われた女よなぜ泣いているのか誰を探しているのかマリアはその人が園の番人だと思っていたもしあなたがあの方を移したのでしたらどこへ置いたのかどうぞおっしゃってください私がその方を引き取りますイエスは彼女にマリアよと言われたマリアは振り返ってイエスに向かってヘブル語でラボニと言ったそれは先生という意味であるここにはマグダラのマリアという人が出てきますかつて七つの悪霊に取り憑かれていながらイエス様によって救われた女性ですこの彼女がイエスが十字架につけられ葬られたその墓に行きますと、その墓の石は取り除かれ、中は空になってたという。途方に暮れながらその墓の前で泣きながら墓を覗いていますと、その中に二人の見つかいがいたというのです。彼らと一言二言話しますと、今度は知らぬ間に後ろにイエスが立ち、女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと問うたというのです。しかし彼女はそれがイエスだと気が付かずにもしあなたがあの方を移したのならどこへ置いたのかおっしゃってください私がその方を引き取りますと答えましたその彼女に向かいイエス様はマリアよと言われました女よとマリアに呼びかけたとき、彼女はそれがイエスだと分からなかったんです。そして、その涙は止まらなかったんです。しかし彼女の名が呼ばれた瞬間、マリアはそれがイエスだと分かり、ヘブル語でラボに先生と答えたというんです。皆さん、マリアはイエスを見たのです。そして、女よという言葉を聞いたのです。しかし、それがイエスだと、わからなかったんです。しかし、イエス様が彼女の名を呼んだとき、それがイエス様だと、わかったんです。マリアは女と呼ばれる時にはその心の悲しみは何も変わりませんでした彼女の悲しみは冷たい墓石の前で死んだ人を思う悲しみですそれは時代は変われど私たちが共有する思いですしかし彼女がイエスによってその名を呼ばれた時に墓と向き合っていた彼女は振り返ってイエスを見たのです。それは死と闇に閉ざされた世界から方向を転換して復活のイエスの声に私たちの心を向けることなのです。その時マリアはおそらく感激のあまりイエスに近づこうとしたのでしょうね。その体に触れようとしたのでしょうね。しかし、イエス様は言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父のもとに登っていないのだから。ただ、私の兄弟たちのところへ行って、私は私の父またあなた方の父であって、私の神またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと、彼らに伝えなさい。マグダノマリアは弟子たちのところへ行って自分が主に、あったこと、をまたイエスがこれらこれのことを自分に仰せになったことを報告した。マリアはイエス様に触れることができなかったのです。私は実際にその人に触れましたということと、その人の声を聞きましたということでは、その証言の重みが異なります。もちろん、触れたということの方が力強い証言となります。しかし、イエス様はそれを許さずに、ただ私から聞いたことを伝えなさいと言いました。人間とは、皆さん、私たちが思うほどに、触れたから、見たからといって、信じるようなものではないのです。しかし私たちがその主の御声を聞くときにすなわち今日私たちが聖書を通して神の御心を聞くときに神様は確かに天国について永遠の命について私たちのうちに確信を与えてくださるんです最後にお聞きしますあなたは神様からあなたの名を呼ばれていますか呼ばれることを望んでいらっしゃいますかその声は私たちがこれから向き合う幾多の試練困難の時も私たちを必ず支えてくださることでしょうそして死の備えもそこから始まるのだということをどうぞ忘れることがありませんように。私たちが聖書から私たちの名を呼んでくださるお方のお心を知っていくことができますように。神の言葉が私たちの生涯の土台と、また座標軸となりますように。皆さん、このことにおいて、確信があるのなら、もはや恐れることはありません私たちの名前を呼んでくださる主と共に休んじてこの人生を生きていこうではありませんかお祈りしましょう Let's p プレイ愛する天皇お父様今日私たちは金持ちとラザロの生涯を見てまいりましたヘミリーファーダー、彼らの生前の生き方は誰が見ても異なっていました。The 多くの人は思ったに違いありません。金持ちは幸いであり。ラザロはなんと惨めなものだと。しかし今朝私たちはあなたの視点は私たちのそれとは異なるということを教えてくださいました。This morning, however, you have told us that your perspective is different from ours. 私たちにとりましていつどのように死ぬのか、どのように葬られるのかということは大きな関心でありますが、あなたは私たちに、あなたによって名前を呼ばれていき、あなたの身元に行くことこそが最も大切なことなのだということを教えてくださいました。For us, When and how we die and how we are buried of, of great concern. But you have told us that the most important thing s is to live and die in your presence, being called by your name. どうかそのあなたの呼びかけに従い、あなたと共にこの人生を歩んでいくことができますように。May we follow your call and live this life with you. ボクシャなるあなたとひとときも離れることがないように、私たちを見守りお支えください。Watch over us and sustain us so that we will never be separated from you, our shepherd, even for a moment.This prayer we pray in the name of our Savior, Jesus Christ.Amen. 願わくば私たちの名前を親しく呼んでくださる我らの主イエス・キリストの恵み私たちに永遠の命を与えてくださる我らの父なる神のご愛神の視点を日ごとに私たちに気が付かせてくださる聖霊様の親しきお交わりが、日この礼拝に出席することが許された我ら一同の上に、今も後も、いよ限りなくあらんことを、May the grace of our Lord Jesus Christ, who intimately calls us by name, the love of our Father God, who gives us eternal life, and the Intimate communion of the Holy Spirit, who daily remind us of God's perspective. Be upon us all, now and forever and ever. Amen.